1: Bonjour, je suis Gabriel Taïeb, coordinateur et journaliste pour
0: Podcasting. Bonjour, je suis Jean-Berthelot de Laglété, le fondateur et le directeur de la publication de Podcasting.
1: Et vous écoutez l'épisode bonus de notre série de podcasts Looking for Jacqueline. Avant de commencer, je vous encourage à aller écouter les 5 épisodes de Looking for Jacqueline pour comprendre tous les éléments de la série évoqués dans cet entretien bonus. Le 31 décembre 2022, le corps de Jacqueline P. était découvert dans son appartement de Libourne, en Gironde. Cela faisait trois ans que la Septuagénaire était décédée, sans que personne ne s'en rende compte. Jean, vous êtes parti pour podcasting, à la rencontre de ses voisins, des commerçants du quartier, des pouvoirs publics, de sa famille, pour tenter de comprendre comment ce fait divers a pu arriver, et les leçons que les uns et les autres en tirent, mais aussi pour redonner, je vous cite, une forme d'humanité à la fin de vie de Jacqueline P. Après environ 10 mois d'enquête et la diffusion de 5 épisodes de podcast donc, est-ce que vous avez ce sentiment, celui d'avoir contribué à accorder à Jacqueline P. une forme de dignité dans la mort
0: alors, c'est peut-être euh, un peu trop ambitieux que d'avoir ce sentiment-là, ou euh, peut-être euh, trop prétentieux de l'avoir. Je crois, en tout cas, que l'on a contribué à faire en sorte que euh, cette injustice et cette fin de vie euh, qui est, qui a été finalement tellement coupée de l'humanité, eh bien, euh, on ait pu euh, peut-être contribuer un tout petit peu à la rendre moins euh, douloureuse, en tout cas, à ce que son souvenir s'estompe un peu moins que, voilà, la dame de la rue Gambetta qui est euh, Parti depuis trois ans et dont personne ne s'est soucié. Je crois qu'on a redonné sinon un visage. En tout cas d'abord un prénom et puis une histoire aussi à cette euh, dame là et donc de cette manière là peut-être qu'on a contribué à remettre un peu d'humanité dans tout cela, en toute humilité parce que on a essayé de faire un travail honnête et, et correct, mais euh, évidemment on sait très bien qu'on, qu'on ne change pas le monde sur ces choses là et que ce, fait, ce genre de fait divers arrivera à nouveau bien évidemment mais en tout cas voilà, sur cette histoire particulière et précise, peut-être sur une forme de réflexion aussi, on a eu l'impression d'avoir fait euh, œuvre Utile, même si cette œuvre-là, c'est toute petite cuillère dans l'océan, c'est vraiment rien, bien évidemment, mais en tout cas, on a cette petite satisfaction-là, oui, une fois le travail terminé.
1: Pour vous, il était très important de préciser à chaque occasion que vous ne souhaitiez pas porter de jugement sur Jacqueline, ni même sur son entourage, mais même en tant que journaliste, on peut difficilement ignorer ses propres biais cognitifs. Est-ce que vous avez eu, parfois, des doutes quant à votre approche du sujet
0: oui, forcément, du début à la fin, on se demande jusqu'où on peut aller dans le fait de raconter cette histoire-là, on se demande quels détails on peut donner, parce qu'il y a évidemment beaucoup de détails que j'ai appris que je n'ai pas donné, parce que pour moi, ça relevait vraiment d'une telle intimité euh, que ce n'était pas utile de les donner, ce n'était pas utile pour la compréhension de, de l'histoire. Euh, j'ai donc essayé de donner des détails de sa vie qui m'ont été transmis, avec évidemment l'accord donc de, de sa famille. Euh, mais c- ces détails-là, j'ai essayé de faire en sorte qu'ils soient utiles à la compréhension de ce drame, et non pas qu'ils soient des détails voyeuristes. Mais cette frontière-là, et d'ailleurs on, on évoque hein, ces dilemmes dans l'épisode consacré aux journalistes, cette frontière-là entre le voyeurisme et ce qui qui va être utile, voire indispensable à la compréhension de ce drame, eh bien elle est forcément ténue, et puis tout le monde n'en a pas la même vision, et c'est quelque chose que je comprends euh, parfaitement. Donc euh, oui, bien sûr qu'il y a eu des questions qui se sont euh, posées tout au long de ce travail-là, qui se sont posées pour moi, que j'ai partagées pour certaines avec Agathe, avec euh, vous Gamayel, tout au long de, de la fabrication de ces épisodes. Elles ne sont pas résolues, je suis parfaitement euh, apte à entendre que sur tel ou tel point, on n'aurait pas dû faire ci ou on aurait dû faire cela, Évidemment, mais euh, on a essayé de le faire avec le, le respect de la personne qu'elle était, avec le respect des principes déontologiques aussi qui régissent notre travail de journaliste.
1: En fil rouge de notre série, vous avez choisi de laisser la parole à Joël Bégueret, vice-président de l'association Le Pain de l'amitié à Bordeaux et membre du collectif Clarté qui accompagne les morts isolés. Pourquoi avoir fait ce choix de lui laisser une telle place
0: On lui a laissé cette place parce que, D'abord, des collectifs qui accompagnent des personnes dont personne ne réclame les corps, il n'y en a pas 50 000, et ça me paraissait vraiment intéressant d'entendre ce que lui avait à dire sur cette affaire particulière, et puis évidemment beaucoup plus globalement sur ce problème, qui est quand même un problème récurrent, hein, parce que, évidemment, là, ce qui pose question, c'est la durée de trois ans entre la mort de Jacqueline P. et la découverte de son corps, c'est énorme, mais des corps que l'on retrouve sans que personne ne se soit inquiété de leur absence pendant euh, plusieurs jours, voire euh, plusieurs semaines dans certains cas ou plusieurs mois, ça arrive un petit peu plus fréquemment. Et donc, je voulais entendre ce que monsieur Bégueret avait à en dire, d'autant plus qu'il préside aussi, euh, en tout cas, il est dans le comité directeur du du Pain de l'Amitié à Bordeaux, euh, qui est une association qui vient en aide aux personnes démunies, aux personnes aussi qui sont un peu euh, désocialisées. Et donc, d'une certaine manière, il rencontre ces personnes-là qui sont susceptibles peut-être un jour de devenir des morts isolés. Et donc, pour moi, son expertise là-dessus, sa connaissance du sujet, euh, était vraiment fondamentale. Je ne savais pas forcément en allant le voir que j'allais euh, en faire un fil rouge, mais vous savez, quand on va voir quelqu'un comme M. Bégueret, on a une impression peut-être d'évidence, d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui euh, dégage énormément de, de bonté, énormément de sagesse, et donc j'étais très content d'en faire le fil rouge, et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai choisi de lui laisser la parole presque à tous les épisodes, et en tout cas d'en de, faire ce, ce conducteur-là.
1: Jean, nous le découvrons dans l'épisode 5 de notre série, la fille de Jacqueline a accepté de répondre à vos questions hors micro, c'est pourquoi, avec son accord évidemment, nous avons fait lire son témoignage par notre journaliste Agathe Hernier. Est-ce qu'elle vous a fait un retour sur la série de podcasts ou souhaitait-elle se tenir à distance de tout cela
0: Alors pour tout vous dire, j'ai indiqué évidemment à Nathalie que le podcast allait sortir. Pour le moment, je n'ai pas eu de retour de sa part. Je ne l'ai pas encore relancé, je ne lui ai pas demandé si elle l'avait écouté, ce qu'elle en avait pensé. Voilà, j'hésite encore sur la marche à suivre, j'avoue, je je ne sais pas si euh, ce serait délicat ou pas de ma part de revenir vers elle avant qu'elle le fasse, donc euh, en tout cas pour le moment, je n'ai pas eu de nouvelles de Nathalie depuis la diffusion de la série, donc je ne sais pas ce qu'elle en a pensé.
1: Pour cet épisode bonus, nous avons également préparé un florilège de questions posées par nos auditrices et nos auditeurs via notre serveur privé Discord. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que vous pouvez le rejoindre grâce à un simple don sur notre cagnotte en ligne J'aime l'info. En plus de nous soutenir, cela vous permet d'écouter nos podcasts deux jours avant leur sortie officielle et d'échanger en direct avec toute notre équipe. Tout d'abord, Jean, la question d'un auditeur qui se demande si la mairie de Libourne a mis en place de nouveaux dispositifs pour éviter des cas similaires à celui de Jacqueline ou non.
0: Oui absolument, et d'ailleurs le maire de Libourne, Philippe Buisson, le dit hein, dans l'épisode où il prend la parole... D'abord, je dois préciser que c'est un élu euh, que j'ai senti très affecté, quand même, et très sincèrement affecté par cela, lui, mais aussi son conseil municipal, et je parle pas euh, uniquement de l'adjoint qui était de garde ce jour-là, qui a été, euh, lui, euh, vraiment marqué par ce qu'il a euh, trouvé, hein, puisque dans ces cas-là, comme le rappelait le lieutenant-colonel de la gendarmerie, eh bien, l'adjoint est appelé. Donc, euh, j'ai senti euh, Philippe Buisson euh, très affecté par cette situation, et comme il l'explique, eh bien, il y a de nouveaux protocoles qui se mettent en place pour, euh, justement, essayer d'aller à la rencontre des personnes âgées isolées essayer de de mieux les suivre et de faire en sorte qu'ils soient mieux accompagnés et qu'on s'inquiète éventuellement de leur absence comme ce que préconise aussi Joël Bégueret dans l'un de nos épisodes Maintenant, la difficulté, c'est quand une personne âgée isolée ne souhaite pas, eh bien, tout simplement se déclarer à la mairie, c'est compliqué. Comment peut-on faire Alors, euh, M. Buisson parlait aussi d'un partenariat avec euh, la Poste. Si on voit, par exemple, du courrier euh, s'accumuler, on peut se poser des questions, et peut-être que la Poste peut donner euh, l'alerte à la mairie, c'est ce qui est en train de se mettre en place à à Libourne. Voilà, il y a vraiment des choses qui se mettent en place à la suite de ce fait divers, et je pense que c'est une bonne chose, et je pense que pas mal de villes pourraient réfléchir à cela. Une auditrice nous demande ensuite quels sont
1: les principaux arguments des écoles pour et contre fouiller l'histoire d'un sujet qui fait la une, où se situe le plus souvent la limite entre exposition légitime, voire réparatrice, et intrusion dans l'intimité.
0: C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, le... Je pense que le code à suivre, c'est celui de la déontologie. Est-ce que l'on va trop loin Est-ce que l'on révèle des détails qui ne sont pas indispensables à l'histoire Est-ce que l'on va donner des détails, par exemple, sur... La façon dont euh, le corps de Jacqueline P avait été euh, putréfié ou momifié, non, ça, on a essayé d'en donner euh, le moins possible. On n'a pas fait de description très précise. Euh, mais par contre, ça nous paraissait indispensable d'expliquer pourquoi les voisins n'avaient pas été euh, alertés par l'odeur. Et donc là, on a dû donner euh, des détails un peu euh, difficiles. Euh, et, et, et voilà, c'était utile à l'histoire. Euh, ça ne de mon point de vue, ça ne bafouait pas une intimité particulière. Il y a des détails de son histoire, de sa vie qui, de mon point de vue, n'avait pas vocation à être rendus publics parce que sa vie pouvait être comprise sans ces détails-là, et donc que je n'ai pas dévoilé dans le dernier épisode. Donc c'est une frontière, encore une fois, qui est vraiment ténue. Il y a peut-être des gens à l'écoute qui disent bah, « ça, pour moi, c'est trop intime, ça n'a pas sa place dans un récit publié ainsi. » Et puis d'autres qui peuvent imaginer qu'on bah, n'aurait pu donner plus de détails sur telle ou telle partie de sa vie, voilà on a essayé de chercher un, un équilibre et j'espère qu'on l'a trouvé, en tout cas à mes yeux on l'a trouvé.
1: Vous avez fait plusieurs références à la déontologie journalistique, et c'est un sujet qui a d'ailleurs interrogé plusieurs de nos auditrices et de nos auditeurs. Est-ce qu'il existe une charte particulière et librement
0: consultable Oui, absolument. Dans le métier, ce qui fait référence, c'est une charte qui s'appelle la charte de Munich, qui existe depuis 1971, et elle définit de manière assez simple hein, 10 devoirs et 5 droits des journalistes. Et parmi ces devoirs, pour ce qui peut nous intéresser aujourd'hui, il y a notamment publier seulement des informations dont l'origine est connue ou les accompagner des réserves qui s'imposent si c'est nécessaire, euh, ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations et s'obliger à respecter la vie privée des personnes. Euh, voilà, donc euh, on, on a essayé de respecter évidemment euh, ses devoirs, alors respecter euh, la vie euh, privée euh, des personnes. Euh, tout en donnant des informations qui permettent de comprendre ce drame. Ça a été quelque chose qui nous a guidés et qui est forcément un petit peu compliqué. J'ajoute juste, Gabriel, qu'il existe depuis quelques années un conseil qui s'appelle le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, le CDJM, et qui est, comme son nom l'indique, une instance de médiation entre les journalistes, les médias, les agences de presse et puis le, le grand public. Qu'est-ce que c'est très concrètement Eh bien, on peut demander à ce conseil, en étant simplement une auditrice ou un auditeur, en l'occurrence de podcasting, on peut demander à ce conseil voilà, est-ce que la déontologie journalistique de votre point de vue a été respectée dans tel ou tel article ou dans tel ou tel podcast pour ce qui nous intéresse et là le conseil se saisit de ce travail journalistique et va tenter d'établir si oui ou non les règles déontologiques ont bien été appliquées. Il faut préciser que ce conseil n'a pas le pouvoir de sanctionner il donne simplement un avis un avis qui euh, est publié et qui est consultable par tout le monde au bout de de quelques jours après que euh, l'affaire lui a été Confier. Toujours
1: dans le domaine de la déontologie, une auditrice se demande également s'il est fréquent que le corps médical refuse de livrer des éléments d'une affaire au nom du secret médical.
0: Oui, oui, absolument. Dans cette affaire-là, il y avait plusieurs difficultés. L'une des difficultés était de parvenir à faire parler les gendarmes parce qu'ils ne sont pas toujours enclins à le faire et je les en remercie d'autant plus et puis bien évidemment il y a l'hôpital alors euh, l'hôpital se retranche très souvent derrière le secret médical ce qui est parfaitement compréhensible en l'occurrence ça n'a pas été le cas euh, ici enfin plus précisément on n'a pas eu de réponse hein, à nos demandes pour être euh, tout à fait précis donc on n'a pas su pour quelle raison l'hôpital ne souhaitait pas nous répondre mais on présume que c'est au nom du secret médical, on peut parfaitement l'entendre, alors moi j'avais proposé euh, à ce que des dirigeants de l'hôpital prennent la parole de manière plus large hein, peut-être, pour savoir notamment pour les malades atteints d'un cancer et en phase euh, terminale, difficilement curable eh bien, euh, pour savoir s'il y avait un suivi qui était quand même possible et s'il était euh, ben, voilà, possible de faire évoluer les choses pour se rendre compte qu'une patiente en phase terminale qui ne vient plus euh, ben, est peut-être morte. Voilà, J'aurais aimé poser ces questions mais sur ces questions d'ordre plus général de la même manière, l'hôpital n'a pas souhaité nous répondre.
1: Pour cette série, votre travail consistait en grande partie à faire la lumière sur de nombreuses zones d'ombre. Pour vous, quelles sont les questions qui persistent et n'auront probablement jamais de réponse
0: Parmi les questions que je continue de me poser, ça concerne finalement, principalement, les voisins. Moi, je reste quand même très étonné par le fait que personne n'ait été frappé à sa porte alors qu'on la savait euh, atteinte d'un cancer. On peut être étonné, effectivement, par le facteur qui continue de, de mettre des prospectus, mais sans doute c'est des facteurs qui changeaient et qui n'étaient pas forcément au courant de la situation de cette personne-là. Et pareil, d'ailleurs, pour les voisins, euh, c'était euh, peut-être des gens qui se sont dit, bon, ben bah, malheureusement, euh, elle est morte et puis c'est comme ça et l'appartement n'est pas reloué. Enfin, je veux dire, à aucun moment je ne condamne une personne ou une autre, euh, mais voilà, je me pose des questions, et les questions que je me pose en fait sont, sont beaucoup plus personnelles que professionnelles, c'est-à-dire que je me dis, est-ce que moi j'aurais été capable en vivant... Euh, à 3 mètres ou sur le même palier que Jacqueline, est-ce que moi j'aurais été capable de poser les bonnes questions, d'aller frapper à sa porte Est-ce que si j'avais été postier, je me serais posé la question Si j'avais été commerçant et qu'elle venait tous les jours, je la voyais plus venir, qu'est-ce que j'aurais fait Voilà, sans doute pas mieux que la plupart des gens de cette affaire-là. Et donc, la question au-delà de ça que cela pose, c'est il y a des gens qui sont malades, qui sont isolés. Comment on peut mieux les prendre en charge Et c'est surtout cette question-là euh, qui se pose. Je crois qu'il y a quelques pistes qui sont avancées par les personnes qui sont interviewées et que c'est surtout là-dessus qu'il est intéressant de réfléchir.
1: Jean Berthelot de l'Agleté, merci. Tous les épisodes de Looking for Jacqueline sont à retrouver sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute.
0: Merci Gabriel, et je précise que cet épisode bilan, en quelque sorte, ou bonus, qui revient sur la série que nous venons de terminer, bien, c'est un format que l'on va retrouver sur toutes les séries que nous lancerons, et on espère en lancer beaucoup. Podcasting est un média fragile, comme beaucoup de nouveaux médias. On espère en tout cas qu'il y en aura beaucoup d'autres, et puis c'est aussi une manière de renouer un peu, de faire un clin d'œil à ce que fut podcasting à la formule éditoriale durant les trois premières saisons.
1: Si vous appréciez notre travail et souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser de bonnes notes sur votre plateforme préférée, à partager nos épisodes et en parler autour de vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.